1: Hei og velkommen bo på Flight 58 som vi har kalt Sommerkommer Det er dag 1. april, det er en som dag å lese nyheter på Men uh, i hvert fall i Felgeflyselskapene så har sommeren nå begynt Og den begynte i går
0: Og er det jo garantert aprilspøkfri zone i flybåden Ja, for det er jo ikke 1. april når våre kjære lyttere hører på oss Jeg vet ikke når de hører på oss, eller Hva er det der april, inn i 2020?
1: eller? Det, det Men i dag så skal vi snakke om Cathay Pacific som er på en handletur, har kjøpt seg et nytt flyselskap. Tui har gått på en makssmell, i hvert fall så bruker de maksargumentet når de sender ut et resultatvarsel. Konkurssierne er åpent for business, og i forrige uke så var det så trengt i døra at ingen kom in Nå har det en kommit inn, og vi skal selvfølgelig snakke om det. Og vi skal også en lengre tur til Afrika i dag, for der er det også en stund vi Habart. med eh, med i dag har fra 11 bretten studios har vi dag Christian kom Hespenes. Og undertegnede Thomas Lone. Vi vil også takke de av våre luttere som støtter oss på Patreon og støtter via VIPs. Det er väldigt fint, og takk for det. Så gå gjerne inn på flypodden.no og finne lenkene til både Patreon og eller og søk oss opp på VIPs. Det er jo Flight 58 Espen, og du har funnet et par uh, flyter uh, som du
2: synes var litt uh, spennende, og, som vi kan ta med i dag. Ja, jeg har funnet da to stykker. Den ene er da A58 som går da fra Cape Town til Heathrow. Og det som er spennende med den er at i dag så er den satt opp med gå med den Landor-bemalte 747-400-maskinen. Mm. Og så har jeg en til, som er litt sånn på om alle på si, kommer med, for den går fra Port Moresby- på Papua New Guinea till Brisbane eh, Kantas da, 58 och den går om en 7 3, 800 Men den går jo fra et av de få landene Hvor da rett og slett kanibalisme eh, Kommer høyt opp når du googler det eh, Så jeg er litt usikker på om eh, De alltid har full flyter ut derfra ja, Da kan vi spare litt på cateringen kanske kanskje ja. Kanskje de mister noen i det
1: Det blir ofte no-shows på den ruta men eh, i Khem fullt så lust dig ute Christian är ju All Nippon Airways 58. Ja, för vi när vi driver och söker på
0: disse flight numren så havnar vi ofta på en dukle all till upp en olycksstight och då har vi altså all Nippen Airways flight 28. Eh, er, er det NH kan det? Jo, stämmer. 58 som 30e juli 1972 om det flyget av en Boeing 727 Fra Sapporo til Tokyo Haneda. Uh, og det var, de var ikke noen som hadde vært dagen Det var også en uh, japansk F-86 Sabre Som ute på en treningsflight uh, På samme tiden uh, I samme luftrom Og han, uh, stakkars piloten Fulgte ikke med Så han kolliderte da med Flight 58 på 27.000 fot Traff eh, vingen, traff på seiberen, traff halen på 7-7 eh, Han, eh, piloten på FAT-16, klarte å skyde seg ut det, De hadde det samme muligheten hadde ikke de 162 ombord på Flight 58 Som alle omkom da flyet gikk i bakken eh, ved en liten by som heter eh, Shizukushi eh, Og på det tidspunktet da i 72 så var det den verste flyrykken i historien som ble da forbigått av Airflot flight 217 13 måneder senere. Piloten på denne sebelen ble faktisk tiltalt for uakt som drap på 162 personer Men ble frikjent Mens de to av toppene i de japanske flyåpene De måtte gå av i vannære Som følge av denne ulykken De hadde treningsleit i kontrollert luftrom det var
1: Er det et land som kan dette med vannære, ser det i Japan? <laughs> ja, vi slapp harakiri heldigvis for dem Men det var ikke bra Nei, jeg tenker, du sitter der 27.000 fot, Anne Fred og ingen far, og så plutselig så krasjer det etter jagerfly inn i flykroppen, altså. Jeg lurer på hvor mye du får med deg da, altså. Ja, den det, dette flyet mistet kontrollen ganske fort og mye til å stupe
0: nedover, men eh, gikk i oppløsning før det treffet bakken, så de må ha på seg ganske mye på vei ned. Og det var jo sånn på 70-tallet så henter det jo faktisk at det var sammenstøtt mellom, eh, mellom fly. Det skjer jo veldig sjeldent nå. Eh, enten mellom eh, to passasjerfly, så det har jo vært mellom passasjerfly, jagerfly, og mellom passasjerfly, og, og Gea-maskinen.
1: Noe det siste jeg husker, de større var vel i Brasil, den Gol eh, 737-en ja. som krasj, med en lærighet, var det det? Ja, det stemmer, ja, ja. Så det, ja, ja, det begynner vel å bli en lårs Ja, så hadde du jo den, der, den men... der
0: typoleven og den dhl Som ja. kanskje er
2: over Tyskland Tyskland, Schweiz, Schweiz, helt i sør der den,
0: uh, Da var det ja. en som uh, fikk kjøtten for den Han ble jo stukket ned etterpå Ja, han hadde jo etterlatt det Ja men det skjer heldigvis veldig sjeldent at ting krasjer
1: i kontrolert defrom. Det kan vi bare takke av sikkerhet og alt for, fordi det, heldigvis så er det ikke der man, man rike som regel. litt sånn dårlig stemning til inngangen til Dagens Nyheter, men eh, vi kan jo eh, kanskje på litt mer lystigere side se på um, Cathay Pacific, som eh, er ute og drar frem eh, både sjekkeft og spandere bukser. Hvem er det de kjøper opp nå, Christian?
0: Vi kjøper altså Hong Kong Express Airways, eller HK Express, kalles de vel også, eh, fra eh, dette HNA Group i Kina som vel stiter litt med med pengene, med cashen. De ja. har vel kjøpt seg overalt hvor det finnes noe å så en trailer i går
2: som det HNA Group på. Ja, da, de har kjøpt seg inn i veldig mye og veldig mye har ikke noe med luftfart å gjøre så Noen annet noen banker og annet, du kan si traileren, det er jo logistikk. Luftfart er logistikk. Oss, Nei, det er ikke også noen sånne Sky Chefs og noen jo, matgreier? Og masse. Og mange, mange selskaper og har da kjøpt litt for mer lånt litt for mye penger, og, og det har slitt litt. Men det er jo litt sånn forskjellig for de som selger disse. Det er egentlig da er det Hong Kong E airlines som har ja, liksom nummer 2 gruppen ja. på i Hong Kong.
0: Og Cathay har betalt våre uh, 4,93 milliarder hongkong dollar. Det er vel en uh, halv litt, litt en halv milliard eller sånn?
2: Nei, det är väl runt 5 miljarder då. Ja, självklart. Ja, och jag med en halv miljard dollar i prata. Ja, något sånt då. Och det jag tror er att de kanske betalar väldigt mycket for, vad ska vi si, säga slott och landningsrättigheter på Hongkong. Har jag lätt misstänkt om här blir så och i tillräck att bli kvitt en konkurrent för nå. Det är ju då fyra flygbolag som har haft Eh, hjembase på eh, Lufthavnen i Hong Kong. Det har jo da vært Cathay Pacific Og det som tidligere het eh, Dragon Air, men nå heter Cathay Dragon eh, Så det sier seg selv at det har samme eier Høres ut som en kinesdrang for meg ja. Stikk ned, stik ned,
0: stik ned på Cathay Dragon Og kjøp noe, noe våre da, Ja det Ta med noe stekturisme
1: Ja det <laughs>
2: Og så har du da hatt Hong Kong Airlines og deres lavprist datterselskap HK Express. Så nå er liksom det fjerde selskapet som bytter eier til Cathay Pacific. Og slik jeg forstår det, skal de leve videre som en egen merkevare, i hvert fall inntil videre. Ja, og de har jo, tidligere så har jo ledelsene i Cathay Pacific blitt spurt om de skulle kaste seg inn i Logos, og de sa «Nei, det driver ikke vi med, vi driver ikke med og så «Jo, forresten, vi med, det likevare». Ja, de er litt merkelig, for de har disse cat Dragon, som er ikke low cost, men litt lower cost en Cat-Eye Pacific. Det er, litt sånn, det er en litt sånn merkelig, de flyr litt sånn regionaler ut. De flyr litt i Kina. Kina og sånn, mens, mens Cat-Eye Pacific er jo noen hold overalt deres. Ja, og, men disse HK Express er jo egentlig sånn delvis en kjenning fra litt hjemlige trakter.
0: Ja, Bjørn Kjos er glad i det, for de har jo vel skulle kjøpe eller leiet, eller et eller annet. Ta,
2: ta masse av neoene Ja, det var jo disse som hadde en avtale om å lyse hvertfall 12 A3-kroner fra Norwegian. Eh, nå er det jo flere årsaker til at da, eh, de mottok noen, men de flyene er jo nå solgt, så vidt jeg vet, for Norwegian trengte jo penger. Og HK trengte ikke, ikke så mange fly? Nei, og så har de også hatt litt, for ikke jeg har forstått og er at den på grund av økonoen deres og at par de hadde lupon hade fejla på at pare såne ettersyn, så de fik perje fra de lokale luftfaksminndiheten at de er ikke fålå ta med ta den flere en fly før de har ligt ting under kontroll. Så det har je både på grund av det på run av det de som mange pengr og- fordi Airbus har vært forsenket ut med leveringene, ikke fått levert like mange fly som jeg tror Norwegian hadde håpet.
1: Jeg, jeg tenker også på en annen ting her, det er det at, som man ikke har snakket om, det at HK Express var jo en av founding-medlemmene, altså en av de som startet opp denne nye alliansen, Ufly Alliance. <laughs> ja, det stemmer. Det er jo den som snakket om i vår allians-episode. Yes, det stemmer. Det var jo sammen med alle disse her, er jo selskaper som er under H&A Aviation. Det startet opp sammen med Lucky Air, Umku Air, Som er blant, ja, alle de ligger under H&A Aviation Og da skal de fortsette i U-Fly Alliance går de ut, blir det en uh, affiliate eller sånn uh, regional partner til One World them? Yeah. Bl Blir de Cathay Express?
2: Jeg vet ikke, og det kan jo også være at de ikke må ingen i en allianse. man ser jo det på andre flyselskaper. Luftdanser er jo annet, de har Eurowings, de er jo ikke med Star Alliance, de er ikke noen parter noe som helst, de er liksom Absolut ingenting med Starlines å gjøre. Level er jo ikke med One World heller. Wailing er ikke med One World, og Edelweiss, som er ett av Swiss, de har ikke med i Starlines, så det er jo ikke nødvendigvis en automatikk det. Og det er som jeg sier, allianser er overvurdert.
1: Ja, og, det, og, det, og det, ja, nå kan vi jo kanskje da få en ny, ny konstellation där holdt jeg på å si morselskap, eller det på toppen, er i en allianse, og en av disse underselskapene er i en annen allianse. Men det klarte jeg ikke å finne ut noe av hva som kommer til ja,
0: å skje men, med denne uh, you YouFly, jeg, jeg vil putte en sånn i gåseøyene for det er litt sånn Etihad Partner Carriers opplegg også.
2: Jeg tror det er litt mer sånn samarbeid slash kanskje litt interlining bare liksom for å få en slags feed og kanske spare någon kostnader enn en sånn klassisk allianse.
1: Kristian Espen, hvis vi hopper videre, vi må jo ha en liten blitt en sånn følgetong, men vi må jo bare snakke kort om Maxen. Hva er det som er siste Den,
2: Talk of the Town? De står neres på bakken. De står og de står. De, ja, overalt? Ja, overalt, og noen er vel mer spredd enn andre. Vi hadde jo blant annet, det var det forrige uke, en bilde av alle Southwest-sidene i Victorville, og, men ellers så er det jo ingen andre som heller flyr unntatt noe testflygter och at Boeing sänner då flygter fra Renten, hvor de lages, den är det inte så mycket lagringsplats på till andre steder. För produktionen fortsätter.
0: Ja, och nu er det väl snack om att de nå närmar sig en den lösningen på ordent, alltså blott anser den snack om den här den varslingslampa eller vad det var som skulle som skulle förtälla att MCs var i utgang som var optional er noe av Borg oh, satt da. Å nei, men den skal du jo alle få gratis likevel.
2: Ja, og den, det var en sånn lampe også som viste når det var forskjell på, MKS svikta når det var forskjell på disse angle of attack-sensorene. Ja, det var sånn at den fyr, tok vel bare
0: data fra en og det er vel... Det, det var så lurt. Nei, altså, det har vel vært at redundancies i denne tingen, så nå er det begge sensorene her skjøn, og hvis det er for stor diskrepans så kobler det til MKS'en likevel.
2: Og så var det et møte om det var telefonkonferens eller hva det var med Boeing i forrige uken ja, hvor du var representanter for ja, flyselskaper og andra og sikkert også FAA og de sier jo de har nærmer seg det er en softwarefiks eller noe sånt nå, for att dette skal uh, fungera. Ja, og så
0: leser vi på Twitter i dag. Bjørn Kjos har kommet på Twitter, da. han var på vei til Sietl, og han skal vel slå i bordet og si at uh, dere får betale for flyet. Ja. Men det er et
2: Ja, vi får i hvert fall håpe for Norwegian sin aksjonærer. Trenger den, penger. Ja, den kursen faller jo som en stein i disse dager. Eh, men det som var litt interessant, som jeg leste en, jeg husker om det var tweet eller hva nå det var, er at på disse møtene med Boeing, som da liksom har vært i Sietl, eh, gjestelisten der da, ja det var for flyselskapene, men det hjelper lite, blant annet EASA, den europeiske myndighetene, de var ikke til stede, de hadde ikke gått til turen til Seattle for ja, å få kineserne noe. Ikke kineserne ikke var, ikke var. så det, det hjelper ikke at flyselskapene er, for dette må jo nå sertifiseres lokalt, og disse andre nasjonale myndigheter har jo gått hardt ut og sagt at uh, enten direkte eller mellom linjene med tydelige bokstaver, at de stoler ikke på amerikanerne her, at de skal, de skal sertifisere dette selv. Så det blir jo spennende å se. Ja. Og så er det en annen ting jeg lurer på, det er logistikken, altså,
1: som jeg har forstått det, det er ikke det. Tesla som bare oppdateres over the air, må da faktisk... Eh Reise noen rundt på hver enkel flymaskine har, og oppdaterer software? Jeg har hørt
0: denne, denne MCAS Override, det er jo ikke en lampe, det betyr at det lyser i en skjerm, så det er jo noen software. Så det kan være at det er en fyr som reiser, reiser med noen CD-platter i sekken da, eller
2: noe? Hvis noen av våre lyttere vet det, hvordan oppdaterer man software på et fly? Er det USB-stick? Er det floppy disk? Er det CD? Er det noe annet? Vi vet ikke Koblet til, til wifi'en da Så har vi det yeah. <laughs> De deler wifi'en Vi kan
1: dele wifi'en på mobilen ja,
0: ja. Nei, Det vi som Hvis noen vet det Så send det gjerne inn til Hallo at flypodden.no Eller fortell om det på Facebook-siden
1: vår men det har jo, den ene stød det er jo en andre sprød, og det har jo vært en økning da i i merket igjen altså, vi så det jo i fjor med, med motortrebelen til Dreamlineren, men nå, nå er det noen litt mindre maskiner som er i sving, og så altså, det blir vel litt bonanza i det merket der også, Highfly forbannes sikkert fordi at de bare har store fly, men eh, hvorfor kjøpte vi ikke noen brukte 737-er i stedet for disse A380-ene?
2: Ja, ja, vi får se da, jeg har sett Lott har tatt inn en del eh, ymse for å ta opp eh, vei opp for trafikken. Eislander eh, annonserte nå i dag at de har leid eh, to faktisk 767-maskiner nå i sommer eh, for å bøte på dette, og eh, og det er jo litt større fly. Ja, lommet rekkevidde, og så gjør vi hvis vi skal Island, kan vi ikke ta hva som helst? Nei, øh, absolutt, og så Norwegian nå, de har jo nå leid, jeg husker ikke om det var en eller to eller tre måneder, en Airbus A330 fra Evelop for å fly mellom Dublin og denne Stuart utenfor New York, og i tillegg til det så fly jo nå blant annet JetTime, Enter Air, Avion Express og Corandon Dutch Airlines fordi den nærmeste tiden. For nå har jo, som vi var inne på i innledningen, nå har sommeren begynt, eller i alle fall... Det som, som, som kalles sommerprogrammet, og da øker jo trafikken både fra, fra, fra siste he, søndag i oktober, som er jo da flyselskapenes definition på sommer, og liksom etter hvert som ukene går nå. Og er da er det påske snart også? Ja, og da, ja, da hjelper det jo bare, da har det ikke nok parkerte fly til å ta inn slekke, så derfor eh, vil man jo se en økning i dette. Fremover. Også er det jo noen som har påstått at du skal tappe mye penger. Ja,
0: altså, dette har du kikket litt på, SPM, om <laughs> TUI har vært ut med resultatvarsel, og de sier eh, at eh, 15
2: bankerte makser koster dem 2 milliarder kroner. Ja, sånn cirka, det var 200 millioner euro, tror jeg det var. Og så så jeg på tallet, så jeg gjør, det var dyrt, da må andra och så tapar stora pengar og så, så provade jag tänke lite provade räkne lite og så kom jag till en konklusjon att jag tror inte på dem. Nej, för hur många sjutters kan du de köpe det för två nöder? Det är nog Du kan lite avhenga av listepris och sånting, men du får ju i alla fall tror jag en fyra maskiner, men kanske mer. Men jag jag tror rätt att jag inte på det. Så jag tror att detta resultat varsel till tui här ligger det mycket avnt i. Här är det mycket rart fordi att er prøderlig som gud med framtil var vettlilig så var li sin koster av en 2030. U han set je fi ville mång resultat men du kunne leie mye eller lise mye fly for 2 milliarder kroner og ja, en 7-800 bruker så er det en 20% mer drivstoff en, en maks, men du kan også kjøpe veldig mye fjul for 2 milliarder kroner ja. og har jo Tui har jo allerede meldt til at de,
0: de hade litt vi, vi ser at det var litt de har litt issues uh, tyst, uh, overtagelsen av deler av Berlin og sånn, koster penger ja, ja, ja. Hele det, det, det
1: charter-inclusive-tours-markedet riste jo litt jeg, jeg har jo faktisk vært i dialog med SAS i, i sin tid når jeg, jeg jobbte med denne her MD-87-charteren eh, og da fikk vi jo den sånn ganske tinnenskjøpspris eh, og det, man kan fly ganske mye eh, vi hadde jo den maskinen en hel dag han fly jo en del timer så så det er klart, for to milliarder så får du ganske mye flyvning, Espen. Jeg tror du har, tror du har rett
2: i det. Ja, for de sier nå at dette skal veie liksom opp, er det frem til juli, sånn at det er tre eller fire måneder parkert. Her, her er det noen som benytter sig av sansjen. Det gjelder alltid å ha, hvis du har litt, sliter litt med andre ting, så er det jo aldri dumt å kunne skylle på noe som du ikke har selv skyldig. <laughs> da gjør det bare, om det er problemer med rimelig motor, eller
0: om det er eh, makser, eller om det er eh, whatever.
1: Det er sant, men eh, selv om det er litt eh, ruffs i, eh, jeg på å si med maksflyen om dagen, så går jo som vi var på produktionen fortsatt, og vi fikk jo se bildet av den første maks 10-maskinen eh, komme togene inn til eh, montering i Seattle. Eh, og de har jo, den har jo solgt godt den også, så det väl är det cirka 570 order
2: per spänn. Ja, eh det är så sånn runt omkring det. Nu har Keyboing alltid nedbrott i orderna sina, men den har jo den är längste versionen, den max 10 har jo vært en større salgssuksess enn da Max 9, eh, tydelig svært, selv om det er jo någon litt usikre ordre her, blant annet har jo mm. bestilt 100 maskiner, og de er jo ikke sånn med Boeing etter deres flykrasje, eh, så får man jo se. Totalt snakker vi om 5000 maksepostering, så hvis han de... Ja da. men de, de tåler jo da noen, ja. noen avbestillinger Men det er hvertfall en sånn, når du ser på flykroppen Så var det sånn, oi, det var en lang 237 Den er ikke montert enda da, som du ser liksom, Da vi lägger ut et bilde selvsøkt Denne eh, lange flykroppen Til da T-modellen Som ikke da får plass på en togvogn Slik de andre, så de har måttet liksom Spred litt utover
1: Ja, det, det som jeg noterte min mest Var jo den ekstra døra bak Nødutgangen over vingene Det var jo nesten litt sånn eh... Men den har jo ni også ja, stemmer det. Ja, de måtte ha den for å få sertifisert den for mer enn 189 paks, var det det?
2: Ja, så, men så kommer ja. man og se da, håper de trygtesterne, om de kom seg trygt fram til Seattle. Fordi for av lytterne våre som ikke vet det, så lages kroppene til lages på Vichita i Kansas, og så settes de på tåg. Det er uten vinger og hale og sånt, så de tar ikke stor plass i bredden til Seattle. Og uh, det hender jo De oppdager kulehull
0: <laughs> Ja, for noen som skyter på det ja. Og så var det jo tre som gikk i en gang også ja,
1: det var noen vågner som spurte, altså. Blånne. De lagde noen flykropper der, det stemmer det. Ikke så lenge siden, bare et par år siden, så det var, det var bilder av disse tre flykroppene som lag litt sånn henslengt i landskapet. Nej, men det ble spennende å se. Vi får jo håpet at de får orden på dette ganske så kjapt, men igjen, hvis det er noen som vet hvordan softwaren på et fly oppgraderes, send en mail til halloatflypodden.no. Men Espen, din lille spalte konkursgjerne, ja, der var det jo utrolig trangt sist, og vi spekulerte, for det, de, de, ingen av selskapene vi snakket om sto med begge beina inne i konkursgjerne. Ja, det sto med ett bein hver. Men siden sist så har i hvert fall ett av selskapene satt seg godt til rette
2: i konkursgjerne. Ja. ja, vi rakk jo akkurat å slippe det forrige podcast før da Wow Air innstilte Det var ikke mange minutene. Nei, det tror jeg var en tid. Denne podcasten gikk en time fra vi slapp podcasten på lufta til da Wow Air innstilte driften. De var jo liksom veldig ute og kjørte, og så sånn vi liksom, vi måtte vi rett og slett snakke om de med liksom forbehold forrige uke, for vi visste jo ikke vad som kom til å skje, men da var det altså slutt, slik at de parkerte flåten sin for godt. De hadde da 11 fly i flåten, åt uh, 321-maskiner, 2 321-neor og en 321-neor. Selv om noen av de var jo da alt tatt i arrest av forskjellige lysingsselskaper. Altså,
1: Vauer er jo en litt sånn, de gikk jo veldig godt i en del år, men, men, men hvor, hvor feiler det? Hvor, er det? Er det denne ekspansjonssyklen som tok de var eller hva, ja, hva det, tror
2: dere? Det er jo gjerne flere årsaker till det, og så vil man noen si at ja, det er mye overkapasitet og det er stor konkurranse, men her her, de kan egentlig ikke skylde på det, for som sagt, de, de, de tjente penger de her, for noen år siden. De gjorde det ok, de hadde ikke den største operasjonen, men de hadde en effektiv operation og de fløy eh, der de klarte å skal si, få nok volym. Og så var det det liksom, de si, ekspanderte for mye, ekspanderte for fort, og det var to ting de da glemte. De glemte å fokus på kostnadene, slik at i stedet for få storskala fordelene, så økte jo kostnaden, sånn at setekostnaden om gikk opp selv om du fikk flere fly og flere passasjerer å fordele kostnadene på. Det var det ene. Og så begynte de å åpne destinasjoner som var ganske smale. Du kan si ja, de hade litt feed i feed fra Beg, Island. Begynner, men... Ja, eller i hvert fall enneden da, i Island, men det var liksom den begrensningen i, ja, liksom fra New York til Island, så kan du også altså få videre, det er alltid noen som Kattebalin og Amsterdam og København og også deres destinasjoner. Da får du fylt flyene, selvsagt du må være billigst, men har du kontroll på kostnaden så klarer du det. Men så begynner det liksom å åpne veldig liksom, sære smådestinasjoner, sånn som ja, Pittsburgh, St. Louis, hvor de da ikke har nok nettverk eller kanskje det flytyper til, og det er jo eh, en oppskrift på katastrofe og så var det den at de var alt for små når de fikk da widebodies inn i flåten. De bestilte disse 3-30-maskinene eh, for blant annet kunne fly og ha nok rekkefly til fly till Los Angeles San Francisco. Og i Asia var det også, det skulle blitt det var delig, var det også ja, de, rakk vidt, de, rakk vidt, de rakk så vidt å begynne ja, ideelig. Og det er jo det som er um, problemet med disse widebody-flyene er at ja, når du fyller dem og nok betaler så er det der du kan tjene de største pengene men det er også du kan tape de største pengene for de er jo mye dyre i drift, de er jo store maskiner, de koster mye i eh, blant eier, eierkostnadene, sånn at det var jo en eh, opskrift på katastrofe. Det er, det var den mest idiotiske beslutningen de gjør, var å liksom gå få 330'er for tidlig. Og de, det var en, det som var det, dette var jo noen avbestillte eller kanselerte maskiner som da kom ut på markedet, også i god islandsk sånn eh, opportunisme, så kastet de seg over dem, og, det, og litt av den som var en av hovedårsakene at dette ikke gikk bra.
0: Ja, og det var vi snakket om forrige gang. Islandske banker som putter penger i, i islandske fysiskkapet, de synes de ikke noe synd
2: på. Nei, men jeg tror det var så mange banker heller. Sånn. Her var det, det var noen obligasjonseiere, så jeg var ikke helt sikker på hvem som eide de. Men det var, si, det var synd. Det var et frisk pust uten at jeg noen gang fløy dem selv. Men, men slik går det når du ikke har kontroll på, på driften. Når du bare ser på vekst og glemmer kostnadene. Tenker jeg nok at det sitter noen oppe
0: i hovedkontoret til Iceland i Reykjavik og er veldig fornøyd med at det gikk som det gikk.
1: Jeg så jo at Eiselene var ute og tilbydde sånne travel home fares for 80 eller 100 dollar eller et eller annet sånt da, for å få folk hjemme fra destinasjonene, så det var jo... Uh, men nå har de også
0: trekt. fått kjeft på isene, fordi at på en del liksom, sommer så har de økt priserne med 200 prosent etter at
2: Huawei gikk på trynet. Ja, men jeg sier liksom, jo det hver gang et flyselskap går konkurs eller det er streik eller hva noen måte er, så klager de over et renten ökar priserna men det är ju lagen om utbud etter efterfrågan
1: då blir det jo men alltså när utbudet strypes så och efterfrågan konstant så måste det ju bara ske en ting Christian var...
0: ja, hacke du jobbet med risk jo, management det var ju det vi gjorde fel då väl det såg då
2: ikvant spiste bröden så gick ju priserna upp och då kom du ju en sån där liten jag på sidan Ja den här är det ju att snacka om liksom effekter og det är ja. de har det ju andra i marknaden och men de måste ni ni mår liksom forsøk å sin egen inntjening, for Øystein har kjent jo ikke i fjordet heller.
0: Det er litt subtilt, det er spennende.
1: Ja, <laughs> med revenue management, det kan vi jo kjøre en hel episode om, så det har vi, oss det har vi jo gjort, gjort da. <laughs> ja, har vi gjort da, ikke Men vi kan uh, hoppe fra Island og til Sveriges gråstrekk Spania for en av de... De største i Europa, de kan gå ifra Sverige til Spania, Christian.
0: Ja, for det jo, vi har jo sagt om selskaper som tenker refinansiering. Forrige gang, forrige gang snakket vi om UTR og Jet Airways, og nå er det altså West Atlantic som flyr eh, fraktmaskiner. Veldig mange ser dem ofte på Gardermoen. Der står det en, en rad med ATP'er och kanskje en, en seriod 200 som flyr frakt i Norge. De flyver vel for posten Hosten, hos, Posten, ja. Ja.
2: posten ja. jo, er jo sakelig. Jo, og det ikke som kommer med denne, de har en ombyggd 7800 frakter, den jo. første som ble bygget om.
0: Ja, det Den synes vi så har de noen, har de fire 767, det har jeg ikke sett. De flyver litt noen for uh, typ DHL og sånt, tror jeg, også. Uh, har altså mer enn 50 fly, og kaller seg Europas største fraktelskap, men uh, trenger mer penger. Uh, og da er det et spansk selskap du satt som er inne og um, har funnet noen penger uh, for å investere da i West Atlantic. Og Lusat eier, altså fra før av Swift Air som flyer frakt med 737 og Embra Brasilia og ATPR, I, ATR, sorry, ATPR, ATR i, i Spania, så eier også, det også etter Aviation Leasing i Spania, og de skal altså være inne, inne og kjøpe uh, det, det hele deler av West
1: Atlantic som vel i fjor tapt det sånt som 60 miljoner svenska. Ja, det de har ju önskat köpa aktierna och så nedbetala en del gjeld sånt som jag har förstått det De är ju önsket och att det restrukturera så att de tar här en del Kjøp del litt gjeld så, ja. så kan det jo, altså det er jo ikke, si, På en omsetning på 1,8 miljarder Svenske kroner Og så
0: 30-35 millioner ja. Ja, Det er jo ikke,
1: ikke, ikke så stor procent av driften Som, som er underskudd så, så jeg tenker at uh, hvis du klarer Kanskje bli kvitt litt dyre lån Du klarer å omstrukturere på litt andre måter Men, Så det er ikke altså, så
0: mye som skal til her 1,8 milliarder omsättning På 50 fly det, det er ikke mye penger vi drar inn Nei, men hva koster de flyene i disse Nei, gamle koster. ATP-ene deres, Så er det ikke de omtrent verdt ja, drakpanten? tror at de er godt
1: betalt. Det er det jo. Jeg er jo litt interessert i dette med elbiler. Vi har jo elbiler, Christian. Men nå, nå er det jo noen som faktisk vurderer seriøst å konvertere alle sine fly til elektrisk drift fra at 2022, og det er Emirates som går ut og ønsker det, det hadde jo vært litt morsomt, men det er altså det relativt ukjente selskapet Harbor Air, som holder till på, på vestkysten i USA og Kanada, flyr litt rundt Seattle og Vancouver og om, omkringligende områder, och det som er litt morsomt... Det er litt stort ja. 40 fly. Og det er ikke bare 40 fly, men det er 40 sjøfly. Yes. Så det er jo litt spennende, og de, de har gått ut og sagt at de skal, eh, nå er de ute i markedet og promotere sig selv som The World's First All Electric Airline, og de har inngått et partnerskap med noen som heter Magni X, som vil da konvertere alle dessa sjøflyene til elektriske fly. Ja, og noen grunnen
0: til at Harbour Air med at de kan få till dette er at de flyr, Litt nok mange fly, men de flyr små fly. fly beavers og sånn, 10, 6, 10, og så 10, 12 paks. Og kort. Og kort. Ikke minst de flyr kort under 1000 miles
1: så det, det, det tenker jeg er veldig spennende men er det en ting som vi både oss elbilsjåfører og, og fer, vi driver jo og elektrifiserer feriene på Vestland og litt sånn så er det jo dette med hvordan skal man få dytt inn nok strøm i disse flyene på et uh, kort tidsrom altså, jeg ser jo for meg at det vil jo ha en ganske ønske så høy som mulig utnyttelse av disse flyene her, ja,
2: jeg, jeg tror nok ikke det problemet här är ju ett problem med hur den ska få med sig strömmen. <laughs> ja, ja för det att ladd batterierna väger ju lite. Det gör det absolut.
1: Så så ja, det det är ju någon teknologisk utmaning här då, men de har väl en en tre år på att lösa sammen med det här Magni Xta som har ju en en 750 kW elektrisk motor som
0: har redan ganske bra, men det här som det där den där ja
2: balansen mellom ha nok kraft og ikke være for tunge. Men så er det jo en, det en annen vei da, som nå ut til C, Universal Technology. United Technologies. United Technologies, unnskyld. Som blant annet er Pratt Whitney. Og Cessna? Ja, muligens. Det ja. er et gigantisk konglomerat, men, eller selskap hvertfall. De skal lage en hybridvariant av, si, som prototyper, det har sett sig ut, en hjemlig traver, kan du si, Dash 8. 100. 100 til og med. Men her er det snakk om en si, elektrisk hybrid, slik at de, gjennom å gå for en hybridløsning, det vil si at man fortsatt ska ha en forbrenningsmotor, men også kombinere det da med sånn, tror jeg elektrisitet for boosten, mm. kan kunne da spare 30% drivstoff på en på se si, flyvning. Uansett, de sa ikke helt hvor lang den er, så det er jo også sant, det, si. det kan godt være at det er bare et mellomsteg, men det er jo i hvert fall også en, noe å se på for en 30% besparelse er jo relativt mye. Det kommer jo litt an på hvilken investering man må inn med der, men lo på
1: om videre sitter på sidelinjen ja. og liksom ser litt hva er det er de kommer opp med her, for det, det er jo klart de har jo en del dash 800 som, som noen begynner nærmest i pensjonsalder, men noen er det jo ganske mange seikler ja, og sånn igjen på. Ja, og det
0: som UTP sier jo at de skal jo både lage disse motorer for nybygg, men også kunne retrofitte i ettertid liksom, og bytte motorer. Da har jeg jo
1: videre en, en fin mulighet til å gjøre det. Så får det sikkert med seg noe støtte fra Enova eller noen andre på veien, så det ja, kan jo ja, bli bra. Ja. Nei, men det, det blir spennende å se. Yes, det, ja, ja, det er helt sant. Nei, det blir, altså jeg, jeg synes jo dette er et veldig spennende felt, så dette, dette kommer jeg i hvert fall til å følge med på. Ifra videre og, og små fly og sånn, så må vi ta turen sydover. Vi må ta, nå er det lenge siden vi har varit i Afrika, så nå tenker jeg at vi tar en runde med Afrika Nytt. Og Espen, du har... Øh, Sett til Senegal, faktisk, for der er det et nytt initiativ på gang.
2: Ja, eller det har jo liksom gått litt under, under radaren, for de har jo holdt på nå i et år. Det er et selskap som heter Air Senegal. Eh, Og så kan man spørre, er det en ny afrikansk stjerne, eller er det et håpløst projekt. Dette er jo et, som jeg sier, nytt flyselskap. De eh, oppstod i kjølvannet, noen som heter Senegal Airlines, midt konkurs i var det 2016, tror jeg det var. Men de kom opp i drift da for et år siden, i 2018. Uh, og det er startet av den senegalesiske staten, uh, som tydeligvis har hatt en litt sånn økning i satsningen på luftfart en ting er at de startet et nytt flyselskap men samtidigt så har de også byggt en helt ny flyplass i Dakar, og den åpnet også omtrent samtidig som er i Senegal begynte å fly. Ja, og den flyplassen i Dakar uh, har jeg sett litt på for den er jo også litt,
1: uh, litt morsom denne uh, de, den, uh, Nå må dere unnskylde jeg uttale, men jeg er veldig i i, i fransk blir vel dette, men Blyst-Diagene International Airport eh, som eh, den tok over da fra den gamle Leopold Sedar sin international airport som rett var for liten så de åpnet jo da en, en ny flyplass der eh, litt det samme som vi har sett før i Istanbul og Berlin og andre steder, så, så ble det en eh, forsinkende, det var jo tenkt at den skulle åpne i, i 2011, men eh, plutselig så var det september 2012, nesten et år etterpå, og så gikk det enda litt tid, og så var det første kvartal 2014, og så ble det januar 2015, og da gikk rykten om juni 2015. Eh, og det endte til slutt med at eh, flyplassen åpnet eh, 7. desember 2017, så det var en trangfødsel. Men den knuste jo
2: og slo Air Berlin da. Nei, unnskyld, Berlin Airport. Er, ja, det, det gjorde han absolutt. Men, men det er en ting som er overrasker meg her.
0: Her snakker vi om nytt afrikansk flyktorskap hvor Etiopien og Nederland gikk jeg det med. Hva skjedde her? Addis,
1: har, har du sovnet, eller? De har vel kanske litt andre ting å stry ja, med om ja, det. Det er jo å holde på en stund, da. Nei, vet ikke. Kanskje ikke relasjonene mellom Senegal og Addis er så gode. Det vet man jo ikke, men det er jo uansett når vi har snakket om et ny flyselskap her det siste året, som har et utspring i Afrika, så har jo et jobb i Nederland satte en finger <laughs> ja. med i spillet.
2: Det kan jo være at de har mer fokus på det engelsktalende afrikanske landet, men Senegal eh, tilgjører den franske sfæren. Jeg, jeg vet ikke. Ja, men,
1: nei, men det, det er i hvert fall spennende, og um, det, det som også er litt med den flyplassen er jo det at um, den er jo en stopover for, um, for South African Airways. i flyr jo til Washington Dull, uh, Dulls International Airport uh, fra Johannesburg, men de tar rett og slett en mellomlanding i Dakar her, så det er lett, og så har jo Delta har jo også direkte rute mellom JFK og Dakar, så det er Emirates er jo stede, og Turkish er jo selvfølgelig stede. De er overalt.
2: Ja, og som til den fransktalende delen av Afrika, så er også da Efrans eh, til stede. Og, Og Christian sine
1: venner i Bintour Canaries er selvfølgelig også ah, ja. til stede. Men eh, hvilke fly er det start de starter med? Spennende. de har, det gå rykter
2: om at de har fått noen splitter nye fly fra Frankrike? Ja, de har fått flere. Vi kan jo begynne, begynne i det små, bokstavlig talt, var det at ved oppstart så hadde de imottatt da to splitter nye ATR 72 600 maskiner det är ju samma som bland annat dessa Hewlett-Packard fly SAS flyr som man ser på lite jämliga trakter men antagligen så flyr til for eksempel, eh, det billig lön för exempel så de begynte med to soner för liksom for å få den ena inrycksruten som finns i landet og liksom sånn regional trafik eh så lyste in två to eh, brukte 319 eh, maskiner bland annat en fra Ercot de Voir eller eh, hoppas jag, Elfenbeinschussensitt eh, meer Coast kan ja, vi prøve. Ja, Air, Coast, ja. Eh, som också hoppas jag går så eh liksom utviddet lite då lite längre rutter og så, som da det andre flyseskapet, noensinne etter tapp, så mottok de da en Airbus A3. 900 nå for en månedstid siden. Det er modig, da. Du har eh, to a du har
1: to a 3 en tre på veien, og så går du for eh, A3-3900.
2: Det er, yeah, er gøttsig, yeah, det, ja, det er. Det er
1: små minimum research. Ja,
2: det er gøttsig, men de har jo også tatt noen kanskje fornuftige grep. De hadde liksom sagt at, ok, kanskje vi ikke skal operere dette flyet selv. Det er i Air Senegal farger. Vi, vi legger ut et bilde av det, litt sånn friske friske farger, eh, og så det de har gjort da, er at dette flyet opererer seg av Highfly Malta. Ah. Eh, sånn de står seg i driften, og de har jo mange tretredjer i flåten. Så det er vel som slags er det deres fly men med kru og sånt? Jeg er ikke helt, er ikke helt sikker, men er i hvert fall det, det, det de sier og det det står. De har, de har som sagt mottatt en, har en til i bestilling, men de sier at ja, det er plutselig et stort fly, men man husker på at dette er da den franske sfæren av Afrika, og det er ett veldig stort marked mellom da Frankrike, og Senegal, slik at du har da Airfront som flyr ned dit, jeg er ikke helt sikker på vad det flyr dit, men vet jo om det er en 3 30 eller 777, men ta et land som da Elfemidslysten. Air France bruker jo treåter mellom Paris og Elfemidslysten, mm. Abjan, som uh, hovedstaden heter. Det er ikke sikkert den uttaler sånn, men uh, noe om det. Uh, men det har jo vært to flyselskaper som har fløyet mellom Dakar og da Frankrike eller Paris. Du har da Air France som har hatt liksom den franske ruterettigheten, for den avtalen tillater to selskaper, og så har du hatt da, siden Senegal ikke har hatt et eget flyselskap, så har de sagt, eller gitt da korser, til å fly. Ja. Så om som,
0: ble de... de... ja, som ble solgt for litt siden. Nå, jeg, jeg
2: er ikke sikker om de brukte 747 eller tretredende maskiner, men uh, det som skjedde da i høst når de nærmet seg levering av disse maskinerne så kom jo da senere galvesiske myndigheter, noen naturlig satt til uh, korser, er at vi får vårt eget fly, så tar vi, vil, vi fly på vår egen uh, licens eller en rettighet, og det er jo fair enough, det er ikke noe, sånn at de hadde en godt arbeidet rute, eller en rute med nok volym til å sette dette første flyen på, så er jeg ikke helt på hvor det andre skal, men da var det liksom sånn, de tok over en exacererande mm. ruta och då var det ju att en bedre business case allredan.
1: Ja, det är ju grett att slippa bunda helt på bunden och bygga upp ett uh,
2: passagerargrundlag. Ja, och så har de en om si, relativt en sånn low yield konfiguration. De har då eh, 290 säten. Eh, detta fly är ju likasort som en 330 300 som sånn, sossar. De har väl 165 i sina så liksom fler än för exempel dy har. Vi de, de har 32 säten i business class en til hvert til seg bilder ser ganske moderne og fresh ut og 258 säter i economy, standard 242 konfigurasjon den siste maskinen,
1: skal gå vidare nedover i Afrika? Skal det være flere rutter som skal gå til Frankrike? Det ble jo spennende å se da. Ikke om har noen tips hvor man tror at den kommer til å bli satt inn. Nei, vi får følge med. Paris, Paris, Dakar?
2: Ja, kanskje vi skal sprede litt utover, ja. jeg, jeg vet ikke.
1: En til Ali, en til Charlie Gall, vi får se. Helt på tampen så så vi jo også en liten sånn, uh, underfundighet som ble uh, rapportert fra Mauritius. Airlines. De har uh, mottatt et nytt fly, og det er jo ikke nyhet i seg selv, men uh, akkurat denne
2: gangen var det litt uh, spesielt, Espen. Ja, nå beveger vi oss inn i tema smale saker, men... I motsatt alt andre vi driver med i flykommet. Imot... Ja, det er väldigt brett av hvitt. <laughs> men... Uh... Mauritania Airlines, de har motsatt at sin første ember E175 uh, og vi snakker ikke da om denne E2-varianten, den er ikke klar for leveringen da, men liksom kallet si E1, den originale versjonen som har fløyet rundt Klassik. siden Klassik, ja, som vel har fløyet rundt siden 2003, er det det? Ja, noe sånt. Ja, mange år, men de er da faktisk det første afrikanske selskapet som mottar en ny E175 fra fabrikken. For det har ingen uh, selskapet gjort før. Jeg var liksom litt overrasket når jeg så den nyheten, for jeg vet jo, det går jo flere embryer nede i Afrika, og flere har blitt også levert nye, men ingen har hatt den varianten før. Det var nytt man da, al altså med Britannia Eiland, første man ute med ja. det. Og de har jo en litt
1: sånn uh, Hummer og Kanariflotte uh, fra før av. De har to 737-500er, har uh, en 737-700, en 737-800, de har en 737-max-800, og de har en en bra ERJ 145, og så nå denne 175-en. En enhetsflotte, en var man det? Ja, de, de har faktisk en av alt, ja. bortsett fra disse 500-ene som de har to av. Så det jo, men de, de har jo holdt på i, siden 2010, og de var jo på EUs sverteliste helt frem til 2012, i slutten av 2012, december 2012, men da ble de tatt bort og har vært good to go til fly til EU siden det, men de gör ju sig det ni de de Nej, det de gör <laughs> ju det. Inte med det materiella där så håller de sig. Ja, ja kanske max 8 kunne kunde klarte men det flyr stort sett uh, ut ifrån Mauritania till Benina och Kongo och Elfenbönskysten og Mali och Tunisienområdet. Men man bor
0: ofta det inte tänkt på att det skulle varit en rätt huset till Mauritania Thomas.
1: <laughs> jo, jag kunde kanske det är ett friskt namn på på flypplassen där Noka Chortum Tones International Airport, så jeg ja, skulle gjerne kryste den på lista. Nå tenker jeg at det var det vi hadde for denne gangen, og vi må gå videre til ukens sambefaling Jeg må bare si, denne har jeg begynt å høre på Hørte denne på i bilen på veien hit i dag Og dette en skikkelig god bit, Kristian Dette er fly-nörding, fly-historikk Dette er alt i Ja, altså det er jo ikke sånn
0: en podcast En ny podcast-serie som man begynt nå denne uken her Som heter The Golden Age of Aviation Som gis ut av Monocle som jo är en sånn et sånt ordentlig elitistisk nerdeblad. Nerdeplekke? Ja, det er som en tjukk blekke hver måned jeg begynner å abonnere på den, uten å skrive om design og retail og fashion og reise og
2: litt sånt. Det får vel det da, til å virke som seg og hør?
1: Ja, omtrent. Jeg, jeg liker at du abonnerer på han, Christian. Ja, altså, jeg, jeg begynte med det. Det er fantastisk
0: blad, og denne, denne serien... Golden Age of Aviation er sponset av Breitling Selvfølgelig Som har gitt ut en, klokke, som jeg jeg gitt en klokkeserie Mer liksom inspirert av The Golden Age of Aviation Den første jeg har sett er Pan Am-klokka Som selvfølgelig ikke er mer Pan Am enn den er blå liksom. Men um, de har også en Swisser-klokke og en TWA-klokke Som jeg ikke har sett den som kommer da senere Hele konkursene
1: Ja, 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 ikke sant ja, vi, vi, vi får gi en liten shout At du urmaker bjerke om at vi tar hjernen nu och och testar testar det ja.
0: självfölje kan vi hör det Birke uh, Rönsson säger berättning ett från Stockholm men alltså vi har sett tillbaka till den här podden som heter The Golden Age of Aviation och det har här snärrar de liksom gott tillbaka till liksom the good old days vi snackar 50 60 70-talet uh, i den första episoden så um, snakker de med en piloter som har flöjt in till Kajtak, Tak kan ja. bli Hongkong flybassen de snackar med en uh, en designer som har designat liksom ha det hela designopplegget for Pan Am. Ja, det, det, det var
1: veldig interessant, ja. uh, faktisk. Eh, han som het at Pan Am
0: var så ikonisk navn, at det kunne skrives med, skrives med hvilken font som du ville. Men det ble helvete ikke. Det ble helvete ikke. Ja. <laughs> <laughs> eh, og så, jeg vet ikke om det kommer til henne, Thomas, men altså det, er, det er også en dame, en japansk industridesigner, tror jeg det er, som eh, har en samling på mer enn 200 plastkopper fra flyseskaper. Jeg samler jo på mye annet rart, mye spiposer sånn, men hun samler også på plastkopper, kopper eh, fra flysskaper og, og har liksom en, en idé om at designet på disse koppene eh, har noe henger sammen med design i landet og sånn hennes første kopp var altså en fins designet kopp på eh, Finner selvfølgelig fra Tokyo til Helsinki Eh Så eh, litt sært eh, Ikke fullt sånn, sånn fly-nørd Men sånn, det handler mye om, om Design og Markedsføring, og markedsføring og sånt, Så jeg, jeg gleder meg når neste episode kommer Om et par uker Så det er bare å stay tuned til altså, The Golden Age of Aviation Vi legger en link til det på flypodden.no
1: Og som alltid fly på den første Golden Aviation etterpå Yes men da var det alt for denne gang. Det er på tide å feste sikkerhetsbeltet rett opp setet og sikre frisikt ut av vinduet, og som Flight 58 nå går rundt for landing. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om på flypodden.no. Du finnes også selvfølgelig på Facebook, på Twitter og Instagram. Har du et spørsmål, ønsker du å invitere oss, har du ris, ros, ønsker du å sponse en breitlingklokke? Ja, for eksempel. Eller noe som helst annet du har på hjertet, ta kontakt med oss på halloatflypodden.no. Vi elsker å høre fra dere. På gjenhør neste uke. Vi beder og ser ut til
2: på en forløsning.